0: y bienvenidos a este Mil Voces 365, esta edición del viernes 30 de agosto de 2019. Estamos llegando un viernes más, estamos finalizando agosto, que es un mes larguísimo. Eh inevitable también. Y eh, hoy estamos aquí al aire Azul Cordo que les habla y Mercedes e Ilus del otro lado. Hola, un saludo a todos y todas. Eh, es
1: un gusto nuevamente estar con ustedes. La verdad que pasé de estar cada 100 programas, como dijimos <risas> el programa pasado, a estar dos, dos, dos semanas seguidas. ahí va Pero bueno, es un gusto.
0: Buenísimo, sí. Aparte contar eso con otras con otras voces que nos vamos sumando aquí al Mil Voces. Y del la otro lado nos acompañan como siempre Edgardo David Matioli haciendo las magias de los sonidos ...y en los controles Federico Cuba también aquí del equipo de Mediarte... ...así que buen viernes para todos nosotros... Eh, ...vamos con los titulares de este Mil Voces 365.
1: No solo arde la Amazonia, la cuenca del Congo en África... ...conocida como el segundo pulmón del planeta... ...también sufre incendios por estos días...
0: Campaña de ataques contra organizaciones defensoras de la tierra y el territorio en el municipio de Chilón, ubicado en el estado de Chiapas en México. Allí las comunidades indígenas realizaron una peregrinación de San Cristóbal de las Casas hasta Tucla Gutiérrez para exigir respeto a la autodeterminación de los pueblos y sus autoridades.
1: Y se presentó el diseño de la agricultura familiar de la FAO, el lanzamiento para América Latina y el Caribe tuvo lugar esta semana en República Dominicana con la presencia de delegadas de la Coordinadora Latinoamericana de Or organizaciones del campo, la CLOC, la Vía Campesina, que destacaron la necesidad de colocar a la agroecología como nuevo paradigma para una alimentación saludable y soberana.
0: Sí, en Argentina el gobierno de Mauricio Macri amenazó con aprobar a través de un decreto de necesidad de urgencia la ley de semillas reformada a favor de Bayer Monsanto. Por el momento esta ley no se aprobó, pero el movimiento campesino e indígena se mantiene en estado de alerta y movilización.
1: Y más de 200 representantes de organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales, de mujeres, junto a sectores empresariales y políticos, llevan adelante un foro patriótico en Haití para conformar una coalición nacional. Este viernes, 30 de agosto, presentan las conclusiones del encuentro y comunicarán su plan de acción para lograr la dimisión del presidente Jovenel Moïse.
0: Sí, también eh, bueno, en las últimas horas eh, hay un estado de conmoción y preocupación en Colombia y en el resto del mundo, obviamente, tras el anuncio de Iván Márquez, ex jefe de la FARC, que este jueves 29 de agosto eh, habló y anunció el nacimiento de una nueva guerrilla, entre comillas, para fundar eh, y, y luchar por la paz traicionada, sin embargo desde el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, la FARC, o sea utiliza la misma sigla, manifestaron que no comparten ninguno de estos términos de esa locución del lanzamiento de esta nueva guerrilla, estaremos comentando al respecto.
1: Y por último nos quedamos acá en Uruguay, donde antropólogos forenses encontraron los restos de una víctima de la dictadura cívico-militar en el batallón 13 de Infantería, ubicado en Montevideo. En este predio funcionó un centro clandestino de detención conocido como 300 Carlos o Infierno Grande. Los huesos serán trasladados a Argentina y España para lograr identificar el ADN a la brevedad.
2: Quédate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales: Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @radiomundoreal.
0: Comenzando con el desarrollo de las noticias en este resumen semanal de Radio Mundo Real. Eh, sin dudas tenemos que volver a hablar de la Amazonía porque sigue siendo un tema en la agenda mundial, viendo los impactos que está teniendo en todo el medio ambiente. De hecho, nosotras que estamos aquí en este sur global, en particular en Sudamérica, eh, no solo están llegando desde Brasil eh, en las imágenes, sino también esta semana, en particular en Uruguay y en Argentina, eh, el humo ha llegado también por, por estos lugares lugares, eh, nos preguntábamos a comienzos de esta semana, de hecho esa niebla extraña, una semana además con mucha humedad, con calor con altas temperaturas para lo que es nuestro invierno, o sea, tuvimos alrededor de 25 o 27 mm. grados y a eso se sumó este humo que obviamente con la humedad y, y compactado, eh, realmente se ha dificultado por momentos respirar
1: bien, ¿no? Sí, al principio generaba dudas, decíamos si es niebla o si realmente se trataba del humo, al estar a 4.000 kilómetros de los mm de los incendios, sorprendía realmente que, que se tratara del humo, pero sí, sí era eso, era una mezcla entre la niebla causada por, por sí. el humo de los incendios.
0: Sí, y eso tiene que ver, además se podía comprobar con las imágenes satelitales, se ha hablado mucho como una, una fuente confiable, por lo menos con todas las imágenes que circulan, eh, lo que son las imágenes satelitales de, de la NASA ¿no? y que se cruzan con distintos estudios eh, e institutos, tanto de, de Brasil, el, el bastante vapuleado institutos que, que está estudiando uh -huh. y que Bolsonaro se ha encargado de desmitificar bastante pero, y de atacar. Eh, pero bueno, tanto ese estudio como distintos servicios meteorológicos coincidían en que estas corrientes han traído ¿no? eh, el humo de esos incendios para acá. Pero además ahora que estamos prestando atención a las imágenes satelitales, también surgieron imágenes de otros incendios en el mundo. Algunos, por ejemplo, en la India y otros muy fuertes, unos focos eh, miles de, de incendios eh, por África. ¿no? Eh, lo estábamos viendo sobre todo a nivel de decíamos, de la cuenca del Congo, eh, y eh, en Angola, por ejemplo, bueno, se han registrado el triple de incendios en África que en Brasil. Obviamente que ahí estamos hablando de todo un continente como es África y no un país como Brasil, ¿no? Pero dentro de África, en Angola, se registraron unos 6.000 incendios, eh, alrededor de 3.400 en, en la República Democrática del Congo, mientras que en Brasil son 2.127. Sí, los
1: expertos en realidad dicen que la situación en África subsahariana es diferente que la de la Amazonia y todavía no es un problema creciente, aunque podría volverse un peligro en el futuro. Eh, es más, eh, según recogen varios medios internacionales En Sudamérica los terrenos equivalentes boscosos no forestales Ya han sido convertidos mayormente en zonas agrícolas para el cultivo de soja Pero en África la mayoría de ellos no han sido transformados
0: Claro, si bien está esto, no esta práctica de quemar para después volver a, a sembrar En el caso de los incendios en las sabanas emiten también dióxido de carbono Pero el pasto vuelve a crecer al año Absorbiendo de nuevo gran parte del carbono que queda en la atmósfera eh, Los incendios podrían avanzar hasta los bosques pero por lo general se apagan en sus límites ¿no? cuando se hace también ese cortafuego que se dice, a menos que los árboles sean talados y esta es una de las grandes diferencias entre los incendios que están ocurriendo en África y lo que pasa en Brasil porque al, al ser talados los, los, los árboles, esto de la deforestación tan grande que está ocurriendo en Brasil, esto aumenta la vulnerabilidad de los bosques tropicales
1: Sí, como decíamos vos en titulares y también repetías vos ahora, en África se, es la cuenca del Congo, lo que está afectada con una selva que abarca unos 3,3 millones de kilómetros cuadrados. Es significativamente mayor la, sí. la superficie y incluye territorios del Congo, Gabón, Camerún y África Central y por esto también se lo considera el segundo pulmón de la tierra.
0: Sí, y para volver hacia los incendios de la Amazonía aquí por el sur, hay que decir también que Bolivia también está ardiendo. Allí hemos visto seguramente imágenes, inclusive la, las grandes diferencias también entre lo que cómo se está abordando el tema en Brasil y en Bolivia. no. Sí, sí. Hay que decir, porque es cierto que en las, en las últimas semanas quizás se puede ver a través de redes sociales o en ciertos chats esta comparación entre eh, Brasil, eh, entre Bolsonaro y Evo Morales, a veces, para mi gusto, con análisis eh, muy, muy erróneos de comparar eh, e igualar la situación y el abordaje, no. cuando en realidad en Bolivia si bien, claro, se han aprobado ciertas leyes que, que han hecho que crezcan estos incendios por, por el avance del agronegocio ante la presión también de multinacionales ¿no? en la región de Santa Cruz como Monsanto, Cargil, Valle, Los Ingenta eh, es cierto que allí el gobierno sí ha encarado de otra manera eh, el abordaje con estos incendios y de hecho, bueno, el propio presidente Evo Morales ha estado en la primera línea intentando apagar los incendios también vemos que ha aceptado ayuda externa ¿no? aceptando bomberos voluntarios de Argentina, de Brasil mismo de Paraguay entonces allí hay, hay otro manejo de la situación
1: Sí, sí, se pone en contraste directo con el, bueno, el, el ofrecimiento de ayuda del G7 que, uh -huh. que, le, que le ofrecieron a Bolsonaro y que él rechazó, salvo que Macron se que pidiera disculpas por llamarlo mentiroso sí. o cosas que, bueno, no sí. tenían mucho que ver.
0: Sí, y además ahí cómo se empieza esto a, a personalizar entre, ¿no? en, en, entre varones políticos, cuando en realidad está en juego, no solo estas eh, miles y millones de hectáreas eh, sino también mmm, pueblos que viven en estas zonas, como es el foco que queremos poner en este Mil Voces en, esta, en este tramo de abordar la Amazonía en particular con los pueblos indígenas que son quienes mantienen en pie las selvas, eh, estos pueblos son parte de ellas, como advirtieron en la semana desde Amigos de la Tierra a Brasil, y los mostran Tradicionales de vida que estos pueblos originarios llevan en la selva nos enseñan a cuidar la naturaleza decían desde Amigos de la Tierra Brasil Sí, al...
1: <coughs> Perdón. No. Eh, sí alrededor del 12% del territorio brasilero es tierra indígena y si fuera mayor el porcentaje seguramente este territorio estaría mucho más protegido eh, pero en lugar de eso Bolsonaro amenaza con sacar violentamente a los indígenas de su territorio como han señalado entre otras organizaciones el Consejo Indigenista Misionario eh, y, de hecho, se ha paso eh, vamos a escuchar a su secretario adjunto ahora, Silberto Vieira dos Santos, que advierte sobre esta actitud violenta de Bolsonaro.
3: Nosotros, si entendemos, que la Constitución Federal del Brasil de 88 consagró los derechos de los pueblos indígenas a sus territorios. El proceso constituyente de 87 88 contou, embora com alguns limites, com a participação de povos, de representações de povos indígenas que apresentaram as suas demandas aos constituintes. É, a Constituição ela é considerada um marco do Estado brasileiro no que diz respeito a buscar corrigir é, erros históricos, né? se a gente é, considera todo o processo de esbulho que os povos indígenas enfrentaram ao longo dos séculos e que, infelizmente, ainda permanece. Então, é É praticamente o contrato que o Estado brasileiro assume com os povos indígenas no sentido de assegurar que esses povos indígenas tenham os seus direitos territoriais respeitados, as suas terras é, demarcadas e protegidas. É temeroso que qualquer é, presidente que assuma o país é, se manifeste ou atue no sentido, como nós temos acompanhado, no sentido de negar esses direitos de, e, pelo contrário, atribuir aos povos indígenas qualquer ação que busque ferir a soberania, quando nós sabemos que também as terras indígenas, justa a própria Constituição Brasileira, são é, terras que estão nos bens, no patrimônio da União. Então, é, as, terras, as terras indígenas devidamente demarcadas asseguram para os povos, evidentemente, em primeiro lugar, mas também para todas as pessoas de outras regiões. Nós acompanhamos, por exemplo, o que aconteceu no caso de São Paulo, com as queimadas eh, na Amazônia que repercutiram eh, sobre a cidade de São Paulo, então a preservação não só da floresta amazônica, mas de qualquer outra região do país onde os povos indígenas vêm se mostrando os fiéis defensores eh, do meio ambiente e que vêm atuando no sentido de assegurar não só para eles, mas também para as futuras gerações o bem que é a natureza.
0: Escuchábamos entonces a Gilberto Vieira dos Santos, el secretario adjunto y misionero también del Consejo Indigenista Misionario, el CIMI. Agradecemos eh, su participación aquí en Mil Voces con esta reflexión que traía eh, primero una crítica hacia Bolsonaro y, y cómo Bolsonaro expone y criminaliza a los pueblos indígenas y Vieira destacaba justamente la necesidad de garantizar que se cumpla eh, algunos artículos de la Constitución brasileña como el 231 que garantiza a los pueblos indígenas su derecho a tener las tierras y el territorio debidamente demarcados y protegidos que eso es algo que Bolsonaro prometió violar en su campaña presidencial no dijo vamos a acabar con la demarcación de territorios indígenas para dar esas tierras a justamente los grandes terratenientes y las multinacionales para que eh, produzcan allí y, y bueno y, y pase todo esto que está pasando en la Amazonía no eh, por eso desde el CIMI destacaban esta semana, el 27 de agosto, en un comunicado que sacaron que las acusaciones públicas y recurrentes de este, del presidente brasilero eh, contra la demarcación de las tierras indígenas socava el interés general eh, nacional y la soberanía porque además estas acusaciones son falsas, injustas y potencian los prejuicios y el racismo contra los pueblos indígenas que sabemos que de por sí son muy atacados en Brasil. ¿no?
1: hecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas. Eh, vamos con la segunda noticia que tenemos el día de hoy, que es en el estado de Chiapas, especialmente en el municipio de Chilón, que concentra gran parte de la comunidad celtal. Tetzal, tetzal, celtal, sí. Eh, que concentra gran parte de la comunidad celtal, el 21 de agosto se realizó una perenigración desde San Cristóbal de las Casas hasta la capital Tuxtla Gutiérrez. La, la marcha fue organizada por el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio junto al Centro de Derechos Indígenas para exigir que se respeten las elecciones de representantes de los pueblos indígenas bajo sus usos y costumbres.
0: Sí, y eh, esta situación de amenazas que están sufriendo ante este derecho de autodeterminar que eh, autoridades quieren tener las comunidades indígenas, se suma la fuerte remilitarización del Estado de Chiapas. Recordemos que durante muchísimos años nunca aflojó demasiado la militarización allí, en particular persiguiendo a las bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional eh, y a sus distintos eh, municipios, digamos, donde tienen en realidad los caracoles, donde se organizan, pero ahora eh, el gobierno de López Obrador anunció, de hecho apenas asumió el gobierno, que iba a crear esta Guardia Nacional que reúne distintas fuerzas, ¿no? La, la Armada, la Marina, en fin. Eh, y esta llegada de la Guardia Nacional remilitariza el territorio, así que a, a esa situación de, de amenaza y de persecución a comunidades indígenas, se suman las amenazas, el hostigamiento, los desplazamientos forzados, también por parte de personas vinculadas a partidos políticos que no aceptan la conformación de autogobiernos allí en Chiapas.
1: Bueno, y por esto Radio Mundo Real se comunicó con dos integrantes del Consejo del Gobierno comunitario de Chilón, vinculados al Centro de Derechos Indígenas, que detallaron estos amedrentamientos que estabas hablando, que han sufrido en los intentos de formar justamente el autogobierno y destacaron la articulación que hacen con Modevite y en la defensa de la vida de los territorios y de los derechos de los pueblos originarios a decidir sobre los proyectos que se llevan a cabo. Así que escuchamos parte de sus testimonios.
4: Estamos luchando por el cambio del sistema de elecciones a los representantes eh, municipales en, en el municipio de Chilón. Queremos cambiar el sistema eh, de elecciones, del sistema partidista al sistema normativo indígena.
5: Ahorita en el municipio de Chilón se llevó a cabo un estudio cultural. En el municipio se presentaron algunas cosas eh, que están haciendo los partidos políticos hacia el gobierno comunitario. Como por ejemplo, ahorita se está llevando a cabo el estudio cultural. Y entonces los representantes de los líderes políticos no querían que se llevara a cabo ese el estudio cultural, porque según dicen que en el municipio pues ya no hay dichos y costumbres han venido los antropólogos a investigar. Eh, cómo nosotros los pueblos en las comunidades del municipio de Chilón elegimos a nuestros representantes en cada comunidad y las comunidades eligen a sus representantes por medio de una asamblea los convocan a una asamblea y entonces ahí pues van eligiendo quienes los representar pues cómo los eligen pues los eligen a mano alzada en nada de votos en urnas.
4: Pues desde el 2017 hemos estado caminando en este proceso de forma legal. Nosotros ingresamos una solicitud en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas en noviembre del 2017. En junio del 2018 el, este instituto electoral emite un, un acuerdo, es como una, como una sentencia a nuestra petición, en donde se nos solicitaban que para llegar a este, a este objetivo se tenía que realizar un estudio cultural. Entonces, el estudio cultural lo realizan los antropólogos del INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia. En estos últimos días, del 8 al 13 de agosto... Los antropólogos ingresan al municipio de Chilón para realizar el estudio cultural. Eh, bueno, vemos nosotros que por falta de información, la gente de los partidos políticos pues no aceptan que se lleve a cabo el estudio cultural. De nueve a trece, los antropólogos caminaron por las comunidades, pero la gente de los partidos, ayuntamientos de Chilón, bloquearon los trabajos que estaban realizando los antropólogos, hasta incluso de retenerlos y llevarlos, digamos, a la fuerza sin su, sin su voluntad a una comunidad.
0: Escuchábamos a integrantes del CEDIAC, el Centro de Derechos Indígenas allí de Chiapas, que junto al Movimiento de, en Defensa de la Vida del Territorio, el Modevite, se han movilizado, decíamos, el 21 de agosto, eh, bueno, para denunciar por un lado estas amenazas y hostigamientos por parte de integrantes de partidos políticos que no quieren que elijan sus propias autoridades, las comunidades indígenas, pero además también porque eh, estos movimientos eh, se están oponiendo y cuestionando la, tanto la construcción de la carretera San Cristóbal Palenque como el desarrollo del proyecto del Tren Maya ¿no? que va a impactar sobre sus territorios que obviamente va a profundizar ciertas contaminaciones también al medio ambiente obviamente afectar toda esa zona lo que es Palenque y el Tren Maya que va a atravesar todo lo que es el sur de México eh, entonces al oponerse a esto también allí los partidos políticos eh, bueno, amedrentan y aprovechan también el uso de la militarización en el lugar para, para amenazarlos y despojarlos también y desplazarlos. Hay muy, muy masivos desplazamientos en Chiapas y de hecho terminan quedando como en el corredor, en la periferia en particular de San Cristóbal de las Casas. Así que hay que estar prestando atención a esta situación y agradecemos allí eh, a Otros Mundos Chiapas, eh, amigos de la Tierra México, por la solidaridad con este movimiento y por acercarnos también eh, las, los testimonios o el contacto con, con ellos.
1: Sí, sí, desde otros mundos Chiapas expresaron su solidaridad con el gobierno comunitario de Chilón y del Centro de Derechos Indígenas y la preocupación por estas confrontaciones del ayuntamiento al impedir el avance del estudio cultural que reconozca la libre determinación y respeto a los sistemas normativos internos de las
0: comunidades. Así es, así que bueno, estaremos siguiendo de cerca porque, bueno, es una situación que, que se mantiene ahí en, en alerta. Eh, Mecha, nos vamos al primer tema musical, ahí a la magia que nos trae David Matioli.
6: ¿Cómo estás, David? ¿Cómo están? ¿Andan bien? Bien. Muy bien. ¿Qué,
1: qué, ¿Qué nos tenés preparado para hoy?
6: Hoy vamos a escuchar una banda uruguaya. Eh, prometo que para el próximo Mil Voces vamos a, a trascender fronteras y, y <risas> caer con, con, con otras, otras músicas de otros lugares. Pero en este caso nos vamos a ir con una banda uruguaya formada ya por el 2005 llamada y los Problems. Y vamos a escuchar una canción de su último disco llamado Hambre. La canción se llama Los Eucaliptus y bueno, a escuchamos. ver si les gustó o no.
1: Bueno, muy bien, la escuchamos.
2: Los eucaliptus de al lado Cuando pasó la tormenta soltar fuego que construimos que nos mantiene con vida.
7: ¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad. Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
0: Que nos dan del otro lado de, del vidrio. Gracias eh, por los controles y eh, por el tema. Escuchábamos a Ete y los Problems. Tuvimos en agosto un capítulo uruguayo importante ahí de música, pero bien, bien ahí para este, multiplicar el, el conocimiento en torno a nuestra música nacional, desde donde emitimos este Mil Voces 365. Y Mecha, nos vamos ahora a un gran bloque en torno a los movimientos campesinos e indígenas, ¿no? Sí,
1: más que nada enfocado en la región latinoamericana uh -huh. donde esta semana se realizó el lanzamiento regional del diseño de la agricultura familiar 2019-2028 en República Dominicana. Participaron delegados y delegadas de nueve países, miembros de la CLOC entre quienes estuvo Marlene Sánchez de la Asociación de Trabajadores del Campo ATC Nicaragua. Ella destacó por qué es necesario que la agroecología sea la herramienta para llevar a cabo el diseño de la agricultura familiar campesina e indígena propuesto por la Organización de las Naciones Unidas para el y la agricultura, la FAO, tras evaluar los impactos que ha tenido la Revolución Verde. Así que, la escuchamos ahora.
5: Es necesario que esta agroecología se conciba como ese pilar fundamental para la construcción de nuestra soberanía alimentaria, de nuestra seguridad alimentaria. Eh, esa seguridad nutricional, porque es a través de la agroecología que los campesinos producen sano producen con los insumos con la misma naturaleza y cuidan el suelo cuidan las aguas cuidan la biodiversidad entonces es necesario insistir y concebir a la agroecología como, como este modo de vida y como, como herramienta para poder fortalecer esta agricultura familiar eh, campesina porque realmente los agricultores grandes, familiares pues nunca jamás van a usar insumos o van a trabajar eh, cuidando la naturaleza. Al contrario, o sea, esta agricultura de negocios aporta enormemente al calentamiento global. Toda la deforestación que existe hoy en día es a causa de esta agricultura de negocios y para no ir tan lejos por lo que estamos viviendo con la Amazonía. Ahí tenemos dos choques de, de formas de producir la tierra. O sea, ¿por, qué se, ¿Por qué está produciéndose... Eh, las quemas eh, en la Amazonía son los grandes los que están buscando espacios, tierras para poder desarrollar el negocio de la agricultura ¿y qué estamos perdiendo ahí? ¿cuánta pobreza, cuánta marginalidad se va a desarrollar con toda esa, esa destrucción que se está dando en la Amazonía? ¿pero cuánto conocimiento ancestral se está yendo con estos pueblos desplazados de la Amazonía con lo que está sucediendo ahora? Hay que reflexionar y analizar sobre eso. Entonces, es necesario, dentro de estos planes, poder concebir a la agroecología eh, como ese modo de vida en esta agricultura familiar campesina, ¿ya? como esa herramienta para poder realmente transformar nuestros sistemas alimentarios, nuestra economía eh, locales y realmente poder superar esta pobreza de la que tanto hablamos.
0: Estábamos escuchando a Marlene Sánchez de la Asociación de Trabajadores del Campo de ATC Nicaragua, integrante de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y por qué es importante eh, hacer este hincapié en la agroecología como herramienta para llevar adelante este diseño, estos 10 años, donde la FAO va a hacer hincapié en la agricultura familiar. Bueno, porque es la forma de revertir y de marcar un nuevo paradigma eh, frente a la revolución verde que ha implicado este paquete tecnológico que incluyó las semillas transgénicas, los agrotóxicos como forma de producir, eh, bajo la idea de acabar con el hambre y, y que también Los pequeños productores y los grandes productores Tuvieran para producir alimentos Pero ya vemos eh, las consecuencias Que ha causado, ¿no? Por eso también, eh, ahora la FAO Tanto desde el programa del diseño De Naciones Unidas para Agricultura Familiar Como el Plan de Acción Mundial Para impulsar este sector eh, Declararon estos 10 años De impulsar la agricultura familiar Desde la CLOC le agregan campesina E indígena, porque quienes llevan a adelante esta agricultura familiar son estos actores y estas actores sociales, ¿no? Eh, y también para poner hincapié en que eh, más del 90% de todas las granjas a nivel mundial producen el 80% de los alimentos del mundo. Entonces, cuando pensamos los grandes productores, ¿no? el agronegocio es quien produce el alimento, en realidad no, está produciendo quizás sí soja, quizás otro tipo de, de monocultivos este, y de commodities, pero que muy pocas veces son para alimentarnos y alimentarnos sanamente, ¿no?
1: Sí, como decías, es, la, es mismo la FAO la que reconoce que la agricultura familiar produce este 80% de los alimentos del mundo y también reconoce que a la, a la vez que hace esto, mejora la sustentabilidad ambiental de la agricultura, preserva y restaura la biodiversidad y los ecosistemas, los alimentos tradicionales y nutritivos y por lo tanto también contribuye a una dieta equilibrada y al mantenimiento del patrimonio
0: cultural en las zonas rurales. Exacto, los alimentos saludables vienen desde la agricultura familiar y por eso eh, este diseño en realidad lo que apunta es no solo a visibilizar sino también a, a que lograr que los gobiernos en todo el mundo ahora este lanzamiento fue en América Latina y el Caribe pero la idea es que esto rija para todo el mundo los gobiernos puedan invertir diseñar políticas públicas e invertir en fomentar la agricultura familiar y también desde el movimiento campesino de Santiago del Estero, desde el Mocase de Olinda Carrizo, por ejemplo, que le hemos nombrado en distintos mil voces que también es delegada de la CLOC dijo que celebraban este compromiso de desde la FAO para seguir fortaleciendo nuestros sistemas alimentarios y que la expectativa desde la CLOC es que este diseño permita el regreso de muchos campesinos y campesinas que han sido expulsados de forma violenta de sus territorios o de sus tierras eh, y que terminan muchas veces en la pobreza, en los márgenes de las ciudades. ¿no?
1: Sí, ahora es el momento, dijeron desde la CLOC.
0: Uh -huh. Y nos vamos para Argentina, aquí el país vecino, porque mientras tenemos este lanzamiento del diseño de la agricultura familiar, el gobierno de Mauricio Macri amenaza o amenazó con aprobar a través de un decreto de necesidad de urgencia eh, una ley de semillas que en realidad ya existe pero que el gobierno quiere reformar, o ya ha reformado. A espaldas, digamos, de la gente O sea, no sabemos bien qué contenido tiene Pero sí sabemos que esa ley de semillas Lo que hace es estimular y fomentar Que Bayer Monsanto, por ejemplo eh, Sea como el dueño Ahora de las semillas Allí en Argentina Por el momento esta ley no se aprobó El año pasado había habido algunos intentos A nivel del Congreso de aprobarlo pero bueno, hubo una gran movilización para que esto no se logre, entonces el gobierno quería sacarlo mediante un decreto de necesidad de urgencia, que eso no se puede como cuestionar, digamos, es, es directamente desde el Poder Ejecutivo. No se logró, porque hubo mucha movilización esta semana y muchos mensajes en contra, pero el movimiento campesino indígena se mantiene en estado de alerta y de movilización.
1: Sí, desde la multisectorial contra la ley Bayer Monsanto de semillas en Argentina advirtieron en un claro manotazo de abogado de las corporaciones transnacionales y los grandes productores agrarios de Argentina sobre el deslegitimado gobierno de Mauricio Macri pretende modificar la ley de semillas a través de un decreto de necesidad y urgencia. Acá vemos también cómo se, se relaciona con, con todo lo que hablábamos antes las, uh -huh. el, la, la agricultura familiar, las, el, el sector de la agroquímica con estas mega empresas Bayer Monsanto tanto, sí. eh, los incendios está todo como muy relacionado sí. eh, además en el comunicado manifiestan eh, como no pudieron sacar la ley, a pesar de que las grandes corporaciones del agronegocio presionan desde 2012 para eso, el gobierno de Macri pretende eliminar el derecho de los y las agricultores y agricultoras a producir, intercambiar y resguardar la semilla a través de un decreto de necesidad y urgencia. Este decreto pone en evidencia que las modificaciones a la ley de semillas fueron y continúan siendo discutidas a espaldas del pueblo, en secreto, entre los grandes poderosos del campo. Demuestra además que no hay ningún deseo de generar un debate abierto y genuino sobre el futuro de nuestros alimentos y la producción agraria en Argentina, representa la necesidad de unos pocos de consolidar sus ganancias a través de la apropiación de las semillas que han sido trabajadas y mejoradas durante miles de años por las manos de campesinos y campesinas y de comunidades originarias que tanto han aportado a la diversidad de nuestros alimentos. Por todo esto, dicen, planteamos que el pueblo no brindará el consentimiento
0: a este acto. Las semillas son patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. Sí, y por eso también desde esta multisectorial consideran que el decreto de necesidad de urgencia que va que pretende privatizar el uso de las semillas es un acto delictivo por eso se declaran también en estado de alerta para impedir cualquier intento de modificación a la ley de semillas. Eh, claramente es eso, ¿no? Entre el contenido, entre lo poco que se pudo dilucidar el año pasado, cuando se estaba por aprobar a nivel parlamentario, y se logró frenar, tiene que ver, de hecho tenemos e invitamos a las y los oyentes a que busquen en el archivo de Radio Mundo Real eh, las manifestaciones en torno a la ley de semillas, porque lo que quieren es eso: es privatizar, ¿y qué implica privatizar la semilla? Lo hemos hablado también a nivel de otros países, como Chile, con la aprobación, lo que sería la aprobación del TPP, eh, tiene que ver con que al privatizar el campesino la campesina tiene que comprar esas semillas eh, se monopoliza el uso de las semillas eh, se, se logra una patente sobre esas, sobre esas semillas y esto bueno obviamente pierde la diversidad de las semillas nativas y criollas y también se genera obviamente un mercado y una comercialización de un tipo de semilla, un grado de dependencia total a un modelo productivo que justamente es lo que se quiere romper de una vez por todas porque mucho daño ha causado, ¿no?
1: Claro, y lo peligroso también es que obliga a depender de ese paquete, como bien decías, eh, no solo son las semillas, sino los herbicidas que, que protegen, entre comillas, a esas semillas que tienen que ser los patentados por estas mega empresas del, del sector. Eh, recordamos que Bayer compró a la empresa estadounidense Monsanto sí. el año pasado, en junio, uh -huh. si mal no recuerdo, por 63 mil millones de dólares, o sea, los montos que manejan es, son... Eh, impresionantes y, sí. y acaparan eh, el, el mercado entre bueno esta empresa y también con otras megafusiones como la de Dow Chemical y DuPont la de uh -huh. Syngenta con ChemChina uh -huh. son un poco un par de empresas que que manejan este Sector multi multimillonario
0: Sí, y que como decíamos a raíz de la Nota anterior del diseño de agricultura familiar No están produciendo justamente alimentos Saludables, sino concentrando En, en commodities y también Obviamente quitando fuentes de trabajo este, Y arrasando Literalmente con, con pueblos Y territorios ¿no? eh, Así que bueno, quedamos ahí en, en este Estado como de, de alerta porque, porque es eso, son estos decretos De necesidad de urgencia que se pueden aprobar A espaldas, como decía mismo el comunicado a espaldas del pueblo eh, y hay que estar atentos a esas movidas políticas. Eh, pero bueno, mientras tanto, esta semana en Haití, que eh, hemos hablado... Eh en algunos momentos hace dos programas atrás, justamente por el campamento eh, de la juventud eh, en el Caribe, que se estaba desarrollando allí en Haití. Bueno, este estado también de, de movilización y de pensar una transición política ante la crisis del gobierno de Jovenel Moesí se está pensando en esta semana a través del primer foro patriótico que se realiza en Haití que reúne a 200 representantes de organizaciones sociales y de distintos sectores políticos que buscan definir un plan de acción para lograr que yo venemos así dimita de su cargo eh, y también se acuerda una transición política por lo menos para los próximos tres años.
1: Sí, en el foro, este foro se está realizando en la Escuela de Formación de Cuadros Campesinos del Movimiento Campesino de Papalle y cuenta con la presencia de aliados de la CLOC, de la Vía Campesina, del MST de Brasil, Alba Movimientos y la Alianza Internacional de los Pueblos, entre otros.
0: Sí, en el lanzamiento de este foro que comenzó el 27 y va hasta este sábado 31 de agosto, eh, Javance Jean-Baptiste, que pertenece a la plataforma campesina 4G, uno de los principales espacios que convocaron al Foro Patriótico, también portavoz de los movimientos MPP y MPNKP, integrantes de la CLOC, eh, resumió los objetivos del foro y cómo es hoy también la situación del país que está, como decíamos, sumido en una crisis profunda desde julio del año pasado. Escuchamos entonces a Chavanz Jean-Baptiste y comentamos un poco lo que cuenta ahí.
8: Me va a ser un espacio para defender un punto común que es el país, que es Haití y la crisis que el país está cruzando es una crisis global una crisis sistémica y para enfrentarlo hay que juntar muchas fuerzas porque el gobierno de Jovenel tiene apoyo de un sector muy poderoso en la burguesía en la oligarquía y ...sobre todo tiene el apoyo formal de Estados Unidos... ...del grupo que se llama Group ...que se dice un grupo amigo de Haití... ...pero que está trabajando contra los intereses de las masas empobrecidas. Entonces, para poder enfrentar esta situación... ...hay que llegar a un entendimiento entre muchos sectores... Y el objetivo de este encuentro, de este foro patriótico, es eso. Llegar a un entendimiento nacional para enfrentar la crisis a través de la movilización generalizada. Esperamos que viernes vamos a ofrecer al país un entendimiento entre los sectores políticos y sociales más importantes del país. En los sectores, en los barrios populares, 80% de la población hoy no puede comer. Hay una situación económica catastrófica. Hoy no hay trabajo. La producción nacional está bajándose hace mucho tiempo. Y con la crisis climática, cuando no hay sequía, hay inundaciones. En el campo, los jóvenes se van. Primero por las ciudades y luego por República Dominicana y después cualquier país de América Latina o de América del Norte. Entonces hay una situación de desesperación.
1: Escuchábamos a Yaban Jean Baptiste de la plataforma campesina 4G. Eh, queremos también añadir que el Foro Patriótico va a continuar sesionando hasta el día 30 por la noche, cuando se presentarán las conclusiones y los acuerdos alcanzados por las diversas organizaciones sociales y políticas presentes y un plan de acción para sacar al país de la crisis.
0: Sí, de hecho, recibiendo ahora en estos minutos información desde los compañeros que están allí en el equipo de comunicación del Foro Patriótico, nos dicen, bueno, en estos días de debate... Eh, re, se sigue remarcando este objetivo de enfrentar de forma conjunta esta profunda crisis política, económica y social que vive esta nación caribeña. Escuchábamos la descripción de avance en torno a cuál es la situación hoy de, de Haití eh, y también eh, algunos de, las, de los acuerdos que están logrando es establecer una, lo que los, los, los organizadores llaman una transición de ruptura y la construcción de un gobierno provisional eh, durante un un plazo de dos o tres años. Las características, las referencias políticas y los plazos de esta transición están hoy debatiéndose allí en el Foro Patriótico y seguramente compartiremos en Radio Mundo Real eh, algunos de los avances durante el lunes seguramente, mientras este fin de semana se defina la declaración final. Mientras los sectores moderados promueven un gobierno provisorio encabezado, por un representante del Poder Judicial para la Presidencia y por un primer ministro surgido del seno de la oposición parlamentaria, las organizaciones de izquierda están promoviendo la creación de una junta de gobierno amplia y representativa junto con un gabinete de 12 ministros. Así que el punto de acercamiento aquí tiene que ver con la propuesta de avanzar en el juzgamiento inmediato de los responsables del desfalco multimillonario de fondos públicos Llegados al país en el marco de los acuerdos de la Plataforma Energética Petrocaribe, que son alrededor de 3.800 millones de dólares destinados en su momento al desarrollo de programas sociales e infraestructuras energéticas, de los que la clase política haitiana se apropió de forma ilícita, como informamos el año pasado. Es un hecho de corrupción de una magnitud sin precedentes que tiene al presidente, a Jovenel Moise como protagonista, tal como lo probaron los sucesivos informes del Tribunal Superior de Cuentas y del propio Senado. Así que este proceso de juzgamiento es reclamado para los responsables políticos y materiales de las masacres de Carrefour Felí en las zonas rurales del departamento de Artibonite y de La Saline, una de las barriadas más pobres de la capital de Puerto Príncipe. Estas son informaciones que nos llegan en este momento desde el Foro Patriótico, así que vamos a estar compartiendo seguro los acuerdos y la declaración final el lunes en Radio Mundo Real. Nos vamos a este, al segundo capítulo musical del Mil Voces. Gracias. Muy bien,
6: eh, nos estamos despidiendo de, de este espacio musical, de este mil voces número, tanto como
0: 365.
6: 365, digamos que es el Éxodo. Éxodo, que es el nombre del tercer disco de ET y los Problems, del cual vamos a escuchar esta canción. Una canción de. una de las más lindas canciones que. según mi criterio, ¿no? Uh -huh. Este. de ¿Yo esta para banda. Mí? Yo para mí, <risas> digo de qué. Este llamada Objetos Perdidos, y bueno. Eh, vamos a escucharlas y a escucharlas. A escucharla. Sí. Y bueno, a ella la mandó. A ella la mandó a ser así que, escúchémosla. La ropa moja,
2: los ojos vacíos, el bolso pesándole atrás. Ay, sin plata tal vez es sea...
7: Voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real. Desde el que acaricia con la ternura de sus aguas frescas, la selva amazónica y del Orinoco, sitiados por la fragancia del baupés que es piña madura, anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda marquetalia bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión. Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los Acuerdos de Paz de la Habana. Es la marcha de la Colombia humilde, ignorada y despreciada hacia la justicia, será la de la paz cierta, no traicionada, desplegando sus alas de anhelos populares sobre la perfidia del establecimiento. Buscaremos coordinar esfuerzos con la guerrilla el ELN y con aquellos compañeros y compañeras que no han plegado sus banderas, que tremolan patria para todos. El objetivo no es el soldado ni el policía respetuosos de los intereses populares, será la oligarquía, esa oligarquía excluyente y corrupta, mafiosa y violenta, que cree que puede seguir atrancando la puerta del futuro de un país. Solo responderemos a la ofensiva, no vamos a seguir matándonos entre manos de clase.
0: Así hablaba este jueves 29 de agosto Iván Márquez, ex jefe negociador del Acuerdo de Paz en La Habana por parte de la FARC, en un video que dura unos 32 minutos y está acompañado Iván Márquez por Jesús Santrich eh, y Aldinever Morantes y otros dirigentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o de las ex FARC en realidad. Eh, Márquez allí en este video anuncia al mundo el nacimiento de una nueva guerrilla para luchar por la paz traicionada, dice en el video. Sí, este mensaje
1: no dejó a nadie indiferente ante el temor de que se revive este conflicto armado que llevó más de medio siglo
0: en Colombia. Sí, mientras desde sectores uribistas, de hecho están encarnados en el actual gobierno de Iván Duque allí en Colombia, contrarios a su vez a la firma de los acuerdos de paz, dijeron que si quieren guerra hay que darles guerra, esto se podía ver ayer en las noticias locales colombianas, desde el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que toma también la sigla de la FARC, con ex conformado por ex guerrilleros y guerrilleras que tiene presencia parlamentaria se manifestaron contrarios a esta a este anuncio de Márquez y dijeron que no comparten ninguno de los términos de esta alocución y vamos a compartir algunos Párrafos de este comunicado porque nos parece importante ante ante esta posición no porque ayer digamos muchas nos levantamos como diciendo wow vuelve el conflicto armado en Colombia desde este lugar porque hay que decir en realidad que ante la oposición a los acuerdos de paz por parte del gobierno eh, se han dado todas estas asesinatos de defensores y defensoras que lamentablemente informamos muy seguido aquí en el Mil Voces y en Radio Mundo Real. Pero esto no quiere decir que se vuelva o que la respuesta tenga que ser volver a un conflicto armado. Por eso, desde el partido de la FARC, dicen lo siguiente.
1: Sí, sí, fueron bastante tajantes. Dijeron, los acuerdos de paz encarnan la culminación del viejo anhelo del pueblo colombiano por poner fin al conflicto armado y sembrar la esperanza de consolidar definitivamente la paz con justicia social en nuestro país. Proclamar la lucha armada en Colombia de hoy constituye una equivocación delirante, expresaron.
0: Sí, millones de compatriotas se suman al clamor por un país en paz Sigue el comunicado Los ex guerrilleros y exguerrilleras que dimos el paso de dejar las armas Lo hicimos con el profundo convencimiento de que la guerra había dejado de ser el camino Una aplastante mayoría lucha hoy en la legalidad y en forma pacífica Por conseguir la implementación total de lo acordado en La Habana Y seguiremos sin desmayo en esa ruta nos duele
1: la patria, agregaron. Ella no puede despedazarse por obra de la venenosa voz de la extrema derecha ni los incumplimientos del gobierno. Exigimos de este que cumpla integralmente los acuerdos. Los firmantes de la locución rompieron públicamente con nuestro partido, protocolizaron
0: su renuncia y asumieron las consecuencias de sus actos. Sí, también dicen que si bien es cierto que el cumplimiento de los acuerdos de paz por parte del Estado colombiano marcha a un paso paquidérmico y que los reincorporados hemos pasado por serias dificultades en distintos sentidos recordemos que han asesinado a muchos ex guerrilleros de la FARC y que también se ha complicado muchísimo este cambio ¿no? de cultivos ilícitos, por ejemplo, o de grandes comunidades que llevan cultivos ilícitos a cultivos lícitos. Nadie niega, sigue el comunicado, que existan importantes sectores e intereses que trabajan incesantemente contra lo pactado. Pero los revolucionarios enfrentamos la adversidad con optimismo, valoramos altamente la palabra empeñada y no renunciamos a nuestros objetivos por duro que sea el camino
1: llamamos al pueblo de Colombia, al gobierno nacional, a la comunidad internacional a los empresarios y gremios al movimiento social y popular, a los ex guerrilleros y exguerrilleras que asumieron el reto de la lucha política abierta a rodear como nunca los acuerdos de La Habana y su proceso de implementación no es hora de vacilaciones la guerra no puede ser el destino de este país seguiremos aquí, dispuestos a darlo todo por la paz y la justicia social concluyen.
0: Sí, y en este sentido quiero recomendar una, un artículo de de Opinión, que está en el portal Latfem, que es latfem.org se titula Crónicas de la Desesperanza y está hecho por una militante feminista colombiana María del Mar Ramón, que reflexiona en torno a este anuncio también habla de esta tristeza indignación y preocupación que le produce el anuncio, pero también que no se puede renunciar a la esperanza de lograr la paz en Colombia y propone, ¿no? Frente a la posición de Márquez y del Estado colombiano hay otras, como la de Victoria una ex guerrillera que es parlamentaria hoy, que defienden una paz feminista con un nuevo mundo como horizonte. Invitamos entonces a leer estas crónicas de la desesperanza para también pensar y, y no bajar la guardia, pero también pensar desde qué lugar acompañar también a los colombianos y las colombianas en esta lucha por la paz.
1: Bueno, y si te parece azul entonces pasamos de Colombia a Uruguay sí. donde el 27 el martes 27 de este mes antropólogos forenses encontraron restos óseos en el batallón de infantería número 13 donde en la última dictadura cívico-militar uruguaya funcionó el centro clandestino de detención 300 Carlos o Infierno Grande como adelantábamos en los titulares
0: Sí, y esto es una buena noticia eh, en la búsqueda de verdad y justicia aquí en el Uruguay, sabemos que que las causas por desaparición forzada y en general las causas de delitos de lesa humanidad que también abarcan las torturas, la violencia sexual y la prisión política prolongada en el país como han sido las características de la dictadura cívico-militar, se mantiene en un grado de impunidad bastante alto ¿no? para lo que es también la región y el propio país. Entonces este hallazgo también ha reavivado ciertas esperanzas de poder de a poco empezar a, a recuperar eh, a aquellos eh, familiares que nos faltan. ¿no? El hallazgo, ya se sabe, pertenece a un individuo adulto y el patrón de enterramiento es el mismo que los otros cuatro casos de detenidos desaparecidos que ya han sido hallados e identificados en Uruguay hasta ahora, que son...
1: Hugo uh, Gessner, Chávez Sosa y Fernando Miranda que fueron encontrados en 2005 Chávez Sosa en la chacra de la Fuerza Aérea en la ciudad de Pando y Miranda en el Batallón 13 de Infantería Julio Castro en 2011 y Ricardo Blanco en 2012, ambos en el Batallón de Infantería Paracaidista 14 de Toledo.
0: Sí, eh, en este patrón de enterramiento de cómo se encuentran estos eh, restos, eh, todos estaban enterrados a un metro, a por lo menos alrededor de un metro de profundidad y cubiertos con cal. El fiscal es especializado en delitos de lesa humanidad, que de hecho es un cargo recientemente creado hace muy poco tiempo. Ricardo Percivale dijo a los medios de comunicación que encontrar este cuerpo fue la consecuencia de un trabajo de rutina llevado adelante por el equipo de antropología forense de Uruguay, que se viene haciendo desde hace años.
1: Sí, agregó que fue la casualidad que se encontrara en una búsqueda intensa que se venía realizando en este lugar. Y con respecto a la causa judicial, aclaró que si se identifica a la persona, esta podría tener probablemente una causa por de desaparición forzada, pero lo que cambia podría ser la situación jurídica, si en algún momento se sabe quiénes son los responsables.
0: Sí, hay que decir que donde se encontró este cuerpo, si bien ya los antropólogos forenses hace años habían estado, como decíamos, encontraron de hecho allí a Miranda, en el Batallón 13 de Infantería, en esta, esta área no había sido todavía estudiada, se pensaba que sí, cuando se hace se habla en la generalidad del Batallón 13, pero en realidad esta área que en los testimonios de la época, de de testigos o de personas que también han pasado por el lugar, eh, se hace referencia a el atrás de la cancha de fútbol de este batallón, en realidad estamos hablando de unos 130.000 metros cuadrados que había que recorrer y, e investigar y bueno y a, a pico y pala y a trabajo muy manual y delicado también, no porque pasan desde grandes máquinas a después hacer un trabajo muy fino para poder retirar est estos restos, eh, se ha encontrado finalmente allí y los antropólogos forenses van a seguir investigando. Sabemos que los de estos restos se van a tomar muestras de ADN que se van a enviar a Argentina para cotejar los datos y poder identificar de quién se trata.
1: Sí, había preocupación por unas lluvias que estaban pronosticadas y que, bueno, que eso podía entorpecer la tarea de los antropólogos, pero bueno, se, se está haciendo el trabajo uh -huh. y como decía, se van a mandar las muestras a Argentina sí. para, para cotejarlas con el registro que hay allí de, de los desaparecidos, tanto de Argentina como muchos de Uruguay. Sí. Y, y bueno, y se esperan resultados en estos próximos 15, 20 días, quizás un poco más, pero ya pronto vamos a tener novedades.
0: Uh -huh. Así que bueno, también terminar este Mil Voces 365 con esta buena noticia dentro de, obviamente, el dolor y, y la movilización que nos produce, ¿no?, interna, pero bueno, no es menor, además, siendo 30 de agosto, que es el día mm. del desaparecido, digamos, el, el día de las víctimas de desaparición forzada, así que también vaya un saludo desde aquí a madres y familiares detenidos desaparecidos del Uruguay, que sabemos que luchan eh, todos los días por conseguir la verdad, a pesar de tener muchas veces todo en contra, ¿no? Así que, bueno, vamos Cerrando por aquí este mil voces, agradecerles allá a los compañeros eh, por estar ahí en los controles y hacer magia y que salgamos divinas al aire. Invitar a, a todos y a todas que nos escuchan a seguir en rmr.fm todos nuestros contenidos y escucharnos también por podcast en Spotify, en Apple Podcast y en otras plataformas.
1: Sí, bueno, muchas gracias por escucharnos y estamos la semana que viene acá.
6: Años
7: de lucha y resistencia Una semana de información Una hora de noticias Mil voces En Radio Mundo
9: Real